0: gerade weil es so viele Stimmen im Reitsport gibt, so viele unterschiedliche Meinungen zu allen Themen, so viel was falsch oder richtig läuft und dann eben auch immer wieder so dieser große, ja auch blinde Fleck. Was ist denn eigentlich gut für das Pferd? Was sagt denn eigentlich das Pferd? Was will denn eigentlich das Pferd? Deswegen bewegen wir uns in, einer großen, in einem großen Feld von Unsicherheit. Und das ist eine Einladung an die Ängste, die in uns wohnen, sich zu zeigen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör auf dein Pferd. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und in dieser Folge heute sprechen Daniela und ich darüber, was es für eine positive Pferdewelt wirklich braucht. Ja, ich hatte mal wieder eine Eingebung. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich war gerade im Urlaub auf Korsika. es war wunderschön. Und ich habe ein bisschen Abstand gewonnen zu auch der ganzen Pferdewelt, was ja manchmal auch ganz heilsam ist, so sehr mir natürlich mein Pferd und überhaupt auch die Pferde in der Zwischenzeit fehlen, das kennt glaube ich, kennt ihr, glaube ich, alle. Ähm, mein einziger Kontakt mit Pferden in dieser Zeit war ein Gespräch, das ich mit dem netten Mann geführt habe, der uns zur Autobahn gefahren äh, zur Autobahn gefahren. auch gut, wenn nicht jemand zur Autobahn fährt, in diesem Fall aber zum Flughafen <lacht> gefahren hat. <lacht> Ähm, und der hat erzählt von einem Pony, das er zu sich genommen hat, weil es drei Tage vor seiner Haustür auf der Straße stand und überhaupt auch darüber, dass die Pferdewelt da durchaus eine andere ist als äh, in Deutschland und auch über den Rennsport haben wir dann gesprochen, der auf Korsika relativ groß ist, wie ich dann gelernt habe, das war mir gar nicht klar, dass eben auch viele Rennpferde aus Baden-Baden am Ende der Saison dann nochmal nach Korsika geschifft werden um da dann nochmal die Saison abzuschließen bzw. zu verlängern. Und da dachte ich wieder, oh, das muss eigentlich wirklich nicht sein. Was, was, ist, was soll denn das? Was ist denn das für ein System, wo sowas einfach normal ist? Wo der Mensch sich überlegt, Mensch, wie kann ich denn diese Saison noch länger machen? Wie kann ich denn noch mehr Geld verdienen? Wie kann ich noch mehr Geld rauspressen aus diesen Tieren? Und dann verschiffe ich sie nochmal nach Korsika. Also, was muss denn alles passieren, um da hinzukommen? Und dann dachte ich wieder, gut, dass ich so arbeiten darf, wie ich arbeite. Gut, dass es auch diesen Podcast gibt, wo wir uns dafür einsetzen, dass sich die Pferdewelt Schritt für Schritt für Schritt, Mensch für Mensch für Mensch, Tat für Tat für Tat und Tag für Tag ein bisschen verbessert. Denn das ist das, wofür wir hier antreten, ähm, mit jeder Folge. Und ich weiß von vielen von euch, dass es auch das, was euch so sehr am Herzen liegt, dass ihr auch reinhört, dass ihr ähm, ja, euch mit viel Liebe um eure eigenen Pferde kümmert und eben auch ja, mit offenem Blick durch diese Welt bewegt. Vielen Dank dafür an dieser Stelle einmal. So, und dann kam ich nach Hause zu meinem eigenen Pferd. Und es gibt für mich ja keinen Ort, wo ich mehr Eingebung habe im Austausch mit ihr, habe ich wirklich die allerbesten Erkenntnisse, die mich weiterbringen, die meine Arbeit weiterbringen, die meine Kunden weiterbringen und die eben auch, die ich gerne mit in den Podcast mitnehme. Und an dem Tag fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass es eine Sache gibt, die allem Leiden des Pferdes unter dem Menschen zugrunde liegt. Das lässt sich alles auf eine einzige Sache herunterbrechen. Und das ist letztlich die angst des menschen und nicht nur die angst direkt vor dem pferd die angst ähm, verletzt zu werden oder zu sterben im, im extremfall weswegen er sich mit instrumenten bewaffnet die das pferd unter kontrolle bringen und unter, immer besser unter kontrolle zu bringen suchen sondern es ist eben auch es sind eben auch die tiefer liegenden ängste die wie alle Ängste, weit vor dem Moment entstehen, in dem wir mit dem Pferd in Kontakt kommen. Die wir mitnehmen, die wir mit uns rumtragen. Die Angst, nicht genug zu sein, die Angst, nicht gesehen zu werden, die Angst vor Ablehnung, die Angst vor finanziellem Verlust im, im Fall von Trainern und Reitlehrern und ähm, Züchtern. Die Angst, etwas falsch zu machen, die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst, nicht dazu dazuzugehören, und oftmals vermischen sich diese Ängste bzw. Äh, hängen sie miteinander zusammen. Und all das begegnet uns, genauso wie es uns in unseren an in anderen Lebenssituationen auch begegnet, natürlich auch bei unseren Pferden. Nur dass im Fall der Pferde eben die Pferde dann die Leidtragenden davon sind. Und deswegen möchten wir heute mit euch über dieses Thema sprechen, äh, über das Thema Angst in der Pferdewelt bzw. über Wege aus der Angst und Lösungen, Alternativen dazu, in welche Richtung kannst du denn gehen, wenn wie immer wollen wir uns eigentlich nicht auf das Problem konzentrieren, sondern ja dazu beitragen, dass es sich verändert, dass wir ein, ähm, ja, dass wir vorankommen
1: allesamt in Richtung einer positiven Pferdewelt. Ja, und auch wenn wir uns nicht auf das Problem fokussieren wollen, geht es schon irgendwie darum, sich die Angst anzugucken, also Angst als Problem betrachtet, äh, wenn man das überhaupt so sagen kann. Und Angst eben auch wirklich in allen Facetten. Ja. Und die Angst beginnt, so wie du es eben gesagt hast, dann jeder eben nicht am Pferd, sondern ist schon in uns und wird eben nur immer mal wieder getriggert, herausgeholt, immer mal wieder angesprochen. Und es geht eigentlich damit los, diese Angst erstmal als. Gefühl überhaupt wahrzunehmen. Ja, ganz unaufgeregt, ganz ohne Wertung, ganz ohne Hadern, ganz ohne Ach, jetzt habe ich das schon wieder. Ganz ohne dieses Entwerten von mir selber, sondern einfach als als Wahrnehmung und fühlen, dass es da ist. Ja, genau. Also diese Angst ist ja ein wichtiger
0: Teil unserer menschlichen Erfahrung, sage ich mal, das ist ein Teil des Flickenteppichs von Gefühlen, die jeder Mensch mit sich rumträgt. Und deswegen ist es mir eben auch so wichtig, dass wir, dass wir darüber sprechen, dass es eben nicht nur darum geht, ich habe Angst vor meinem Pferd, obwohl ich denke, dass das auch präsenter ist, als viele Menschen sich eingestehen wollen, ähm, sondern dass es eben um all die anderen Ängste geht auch, die wir mit uns rumtragen und die jeder von uns hat. Es ist der, die Angst vor dem finanziellen Verlust, die ein Trainer hat, wenn er das Pferd zu einem möglichst schnellen Ergebnis bringen möchte, schneller vielleicht auch als dem Pferd gut täte. Es ist die Angst, etwas falsch zu machen und schlecht dazustehen vor anderen. Und ich denke, damit kann sich wahrscheinlich jeder von euch in irgendeiner Form identifizieren. Nicht angenommen zu werden, zu einer Gruppe nicht dazuzugehören, das hatten wir bei der letzten Folge schon so ein bisschen. All diese Ängste, all diese Unsicherheiten... Und all diese auch Bedürfnisse, die damit verwandt sind, nehmen wir mit zu unserem Pferd. Und führen dazu, dass wir eben nicht aus der puren Liebe heraus handeln können, handeln in dem Moment, wie wir es vielleicht am liebsten täten. Wahrscheinlich am liebsten täten. Denn natürlich wollen wir, das Beste tun, wollen wir das Richtige tun für unsere Pferde und wollen wir uns von unserer besten Seite zeigen. Und das ist eben dann auch unsere liebevolle Seite. Aber es gibt auch diese Ängste und die dürfen da sein. Es ist nur wichtig, dass wir mit ihnen umgehen, im Sinne von sie uns anschauen und sie integrieren.
1: Ja, und dass es gar nicht so darum geht, sie jetzt loszuwerden, also dass es nicht da sein darf, es ist nicht so ein ich muss das jetzt irgendwie von mir kriegen ja. sondern eher in die Richtung es ist da und es ist ein Teil von mir es gehört einfach auch zu mir genau. so und dann eben zu schauen welches Thema liegt dahinter welche Botschaft hat diese Angst eigentlich ja. ähm, was will da eigentlich gerade genau angeguckt werden geht das hier wirklich noch ums Pferd oder ist das irgendwas ganz anderes was ich einfach hier mit herbringe und was mein Pferd mir so gut zeigen kann und bewusst machen kann. Genau. genau. Du hattest mal von blinden Flecken gesprochen, Daniela.
0: Genau, also es gibt Ängste, von denen wir wissen, dass wir sie haben, dass wir sie mit uns rumtragen und es gibt blinde Flecken, Ängste, die vielleicht sogar den anderen Ängsten zugrunde liegen, von denen wir noch nicht wissen, die im Unterbewusstsein verankert sind. Und die wir selber nicht sehen, das macht eben die Coaching-Arbeit oder auch die Therapiearbeit so wertvoll, dass wir eben von außen darauf gestoßen werden können, durch Fragen, durch Prozesse, uns Schritt für Schritt an diese tiefer liegenden Themen und Ängste heranzuführen, die wir selber nicht sehen können, weil wir eben in unserer, in unserer Welt in unserem Denken so drinstecken, dass wir die Vogelperspektive oftmals nicht, nicht so finden können. Und diese blinden Flecken sieht unser Pferd. Und das schon lange, bevor wir sie selber sehen können.
1: Ja, und Daniela und ich sind auf diese Folge oder auf das Thema für diese Folge gekommen, weil uns so viele Bilder der Angst begegnet sind, wie das immer so ist, wenn man seinen Sinn für etwas irgendwie geschärft hat, dann begegnet einem das auch plötzlich in allen Facetten, obwohl es natürlich vorher auch immer schon da war, aber wenn man seine Aufmerksamkeit darauf lenkt. Und so ging es mir eben mit Ausdruck und Bildern und äh, Ergebnisse sozusagen der Angst. Wie sieht das denn eigentlich aus? Was, was kann man denn da eigentlich sehen? Und ja, eins davon ist eben auch Rennpferde, die bis ins Letzte ausgequetscht werden, Bilder auf Abreiteplätzen, die eigentlich niemand mehr sehen will.
0: Ja, Menschen, die mit ihren Pferden umgehen und so eine unnatürliche Härte zum Teil an den Tag legen, aus Angst, was falsch zu machen, aus dem Gefühl heraus, ich muss jetzt aber wirklich präsent sein für mein Pferd, ich muss mich jetzt aber durchsetzen. Und daraus werden sie eben dann härter, als sie sein müssten und unauthentischer.
1: Und das gibt es genauso in der gegenteiligen Übertreibung, Menschen, die zu vorsichtig, zu alles zulassen, ja. sich überrennen lassen, sich aus lauter, ich könnte was falsch ja. machen, ich könnte zu doll sein, ich könnte... Ja, ja also das ist die umgedreht, das umgedrehte Bild, wo es auch ungesund wird. Genau, richtig.
0: Genau, das heißt, diese Angst in unterschiedlichen Farben und die fehlende dadurch entstehende fehlende Authentizität... Die sieht man eben in allen Ecken und Enden im Reitsport und immer da auch, gerade immer da, wo etwas schief läuft, wo es im Grunde unrund wird. Und wir merken sie auch selber in den Momenten, wo es sich unrund anfühlt, wo wir das Gefühl haben, wir machen etwas, aber irgendwie ist es nicht so richtig unseres oder irgendwie fühlt es sich nicht gut an, das gerade zu tun. Ob das nun was ist, weil wir, was wir selber machen, weil wir meinen, wir müssen es machen oder was wir nicht machen, weil wir meinen, wir dürfen es nicht machen oder weil uns jemand sagt, wir müssen etwas tun, was sich aber nicht richtig anfühlt oder was wir irgendwo gesehen haben und was wir dann ausprobieren meinen zu müssen, aber <lacht> und so weiter und so fort. Das gibt es überall. Und gerade, weil es so viele Stimmen im Reitsport gibt, so viele unterschiedliche Meinungen zu allen Themen, so viel, was falsch und richtig oder richtig läuft und dann eben auch immer wieder so dieser große, ja auch blinde Fleck. Was ist denn eigentlich gut für das Pferd? Was sagt denn eigentlich das Pferd? Was will denn eigentlich das Pferd? Auch was so gesundheitliche Themen angeht. Deswegen bewegen wir uns in einer großen, in einem großen Feld von Unsicherheit. Und das ist eine Einladung an die Ängste, die in uns wohnen, sich zu zeigen. Und wir hatten das gerade eben schon mal, dass diese Ängste auch immer eine Botschaft für uns haben, dass sie nicht ohne Grund da sind und deswegen auch nichts ist, was nicht sind, was weggewischt werden sollte, was oftmals ja passiert. Wir merken, dass dieses unangenehme Gefühl, wir wollen es eigentlich auch nicht haben, weil es schränkt uns ein in unserer Handlungsfähigkeit und auch in unserem sonstigen Gefühl, und es fühlt sich auch nicht gut an. Deswegen versuche ich mal einfach drüber zu gehen. Versuche ich mal so zu tun, als wäre es nicht da. Funktioniert das, Mareike? Was passiert dann? <lacht>
1: ist das eine gute Strategie? Das ist, ist das eine Fangfrage? <lacht> <lacht> äh, möglicherweise führt es das dazu, dass wir in ein unauthentisches Handeln kommen, was unser Gegenüber einfach sofort spürt. Ja. Also auch wenn wir noch so sehr versuchen, das ähm, authentisch aussehen zu lassen, wenn das Gefühl darunter nicht kongruent ist, ja. dann ist es unrund, dann ist es, gibt es irgendwo ein Störgefühl. Ja. Also mal mindestens bei unserem Gegenüber und eigentlich auch bei uns selber, wenn wir unseren Sinn dafür schärfen. Richtig, richtig. Genau, und sie geht auch nicht von alleine weg.
0: Also sie geht kurz weg für den Moment. Man, man fühlt sich irgendwann wieder besser, wie bei allen Gefühlen. Es ist immer wie so ein Tunnel, man geht, man geht durch, dann ist es irgendwann weg, kurzzeitig. Aber dadurch, dass die Ängste eben nicht bei unserem Pferd entstehen, sondern eben ihre Wurzeln an anderer Stelle haben, tauchen sie von dort aus auch immer wieder auf, so lange, bis wir uns mit ihnen auseinandersetzen. Ja, Art es schon. <lacht> bis wir sie anschauen. Bis wir sie anschauen. Einladen. Hallo, guck <lacht> doch mal hier. Jetzt. Na gut, wenn ich jetzt, dann jetzt oder jetzt.
1: Sie kommen halt immer wieder. <lacht> ja. Wir können vor Ihnen nicht weglaufen. Ja. Wir können es auch nicht einfach wegmachen, nee. ir irgendwie, sondern es, ist, äh, es, es begegnet uns einfach dann an anderer Stelle oder immer wieder auf die gleiche, auf die gleiche Weise.
0: Oder im Zweifel auch immer stärker. Im Zweifel ja. werden so unterdrückte Ängste nicht kleiner, sondern größer. Ja. Gut, also wenn wir jetzt uns fragen, okay, wir haben, wir haben all diese Ängste, du, du hast sie, ich habe sie, ihr habt sie alle, das verbindet uns, das ist auch sehr wertvoll und wenn wir darüber sprechen, dann ähm, sind wir schon mal einen Schritt weiter im Grunde, weil dadurch erkennen wir an, dass sie da sind. So, und wir winken ihnen schon mal zu und das hilft ihnen schon mal, ähm, ja, sich, wir kommen der Verarbeitung schon mal einen Schritt näher. Die dahinterliegenden Fragen sind dann natürlich, was will gesehen, was will da integriert, was will da aufgelöst werden, was, wovor habe ich tatsächlich Angst und wie kann ich diese Angst akzeptieren, dass sie da ist. Wenn wir diese beiden Schritte irgendwie vornehmen können und sei es eben nur auf oberflächlicher Ebene fürs Erste, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter und allein dadurch verändern sich Ängste auch schon, Allein dadurch, dass wir uns ihrer bewusst werden und anfangen zu sehen: Ach guck mal, dass wir dieses Störgefühl, das ist bestimmt wieder die Angst davor. So wenn wir in diese, dieses Zeugenbewusstsein nennt man das in der Meditation auch, also in so eine Beobachterrolle unserer Selbst kommen dann verändern sich irgendwann, verändert sich irgendwann auch das Gefühl, das wir in uns selbst
1: haben. Allein dadurch, dass wir draufschauen. Und in dem Moment, wo sich das Gefühl verändert, verändert sich eben auch unsere Art zu handeln. Es ist einfach eine andere Handlung, wenn sie aus Angst motiviert ist oder aus, also umgedreht, Gegenteil wäre dann ganz groß gesprochen aus Liebe ja. motiviert. so. Genau,
0: genau. das ist nämlich ein wichtiger Punkt, weil das Gegenteil von Angst ist nicht Selbstvertrauen, ist nicht Zuversicht, sondern am Ende ist Liebe. Und umgekehrt ist das Gegenteil von Liebe auch nicht Hass, sondern Angst. Die beiden können nicht in einem Raum miteinander sein. Das heißt, wir können uns noch so viel Mühe geben, ganz doll liebevoll zu handeln und wirklich letztendlich als die beste Version unserer selbst aufzutreten. In dem Moment, wo die Ängste ans Steuer geraten, können wir nicht mehr aus Liebe handeln. Und deswegen ist es so wichtig, sie uns anzuschauen und einen Umgang mit ihnen zu finden, damit sie irgendwann nicht mehr so laut sein müssen. Und damit die Liebe dann eben mehr Chancen hat, tatsächlich in den Vordergrund zu treten und durchzukommen. Und dann sind wir eben auch bei einer positiven Pferdewelt.
1: Ja. Und das ist zwar so ein großes Wort, und letztendlich liegt es überall drunter. Ja. Wenn wir aus Liebe handeln, hat das einfach andere Ergebnisse. Ja. Und es ist sehr schwer aus Liebe ein Rennpferd zu verschiffen und es ist auch sehr schwer, aus Liebe einen Schlaufzügel bis zum Anschlag zusammenzuziehen. Ja. Und aus Liebe kann ich mich auch abgrenzen und also Konsequenz im positivsten Sinne hm. halten, wenn ich keine Angst davor habe, von meinem Pferd abgelehnt zu werden, weil ich zu streng bin oder zu was auch immer. Genau. Ja, also ihr findet dafür vielleicht ein Bild. Also ich bin gedanklich gerade nochmal bei der negativen Übertreibung in dass ich werde überrannt oder es ist immer irgendwie hakelig oder ähm, die Stimme, die vielleicht von außen sagt, ein Pferd hat aber gar keinen Respekt vor dir. So, dass ähm, dieses Bild entsteht eben auch durchaus aus angstgesteuerter Handlung. Genau. Also wie wir zu Respekt vom Pferd stehen, hört ihr in einer anderen Folge. Aber das hat alles, ist alles miteinander verwandt.
0: Ja, Richtig, genau. Und wenn wir aus Liebe handeln, dann können wir uns selber auch nicht davon ausschließen. Ja, genau. Oftmals denken wir, ja, aber ich äh, handle doch aus Liebe und deswegen stelle ich mich selbst zurück. So funktioniert das nicht. Die Liebe muss bei uns anfangen, um dann nach außen zu strahlen. Anders anders geht es leider nicht. Was heißt leider? Das ist eine ganz große Chance, nur das bringt uns keiner bei. Deswegen fällt es so schwer.
1: Ja. Und sich selbst an die letzte Stelle zu stellen kann eben wirklich alles sein, nur nicht Liebe, weil es wir können uns dabei nicht wichtig nehmen. Ja. Es ist eher eine Angst vor nicht gut genug zu sein, nicht alles zu schaffen oder genau. ne, die Angst auch da wieder zu scheitern, Angst vor Ablehnung, Angst vor, also letztendlich liegt auch ganz oft, ganz tief drunter Angst vor Bindungsverlust, weil das ist ja. so das Elementarste, was so in uns ja. ruht, was wir unbedingt brauchen. Ja genau ja und um zu überleben letztlich und ja das ist ganz ganz ja. ganz ganz unten drunter sozusagen
0: ja. für uns für unseren Kopf ja weil wir da nicht so gerne hingucken aber für unser Nervensystem ist das ist das ein total relevantes Thema jeden Tag
1: <lacht> ja ja jeden Tag täglich in allen Facetten in allen Lebensbereichen und da auch wirklich in allen in allen weltlichen Themen um die Pferdewelt herum ja ja. das heißt wenn du zu einer
0: positiven Pferdewelt beitragen willst dann geht es nicht nur darum dass du dass du mit deinem eigenen pferd eine möglichst positive kommunikation und beziehung führst und findest sondern es geht um dich und dein auftreten nicht nur in der pferdewelt sondern in der welt an sich denn wir alle wirken durch das, was wir sind, durch das, was wir tun, auf unsere Umgebung im engeren und im weiteren Sinne. Und je mehr Angst uns umgibt, desto mehr fühlen wir auch in unserem Körper und desto mehr kommt auch bei unseren Pferden an. Das heißt, wenn wir dazu beitragen wollen, dass die Pferdewelt eine positivere ist, dann macht es eben Sinn, auf unsere eigenen Ängste zu schauen und damit einen Umgang zu finden, damit sie ihre Strahlkraft verlieren, sowohl in unserem eigenen Leben, als auch darüber hinaus auf unsere direkte und weitere Umgebung.
1: Ja, Strahlkraft finde ich an dieser Stelle ein sehr schönes Wort. Wenn wir alle uns daran erinnern, dass wir sie haben,
0: ja genau, diese Strahlkraft, die ist natürlich auch positiv interpretierbar. Ne? Das sagt ja irgendwie das Wort schon. dass Ich finde das auch so fühlbar tatsächlich auch bei dem Wort. Vielleicht kann man es sich so vorstellen, dass wenn wir Ängste haben, die am Steuer sind, dann strahlen die aus uns raus, durch uns durch, in unser gesamtes Leben hinein. Mal fühlbarer, mal weniger fühlbar, in jedem Fall fühlbar für unser Pferd, oftmals fühlbar für unsere Menschen und auch immer wieder fühlbar für uns. Und wenn wir beginnen, uns mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen und sie zu integrieren, zu hören, was sie uns sagen wollen, damit sie dann nicht mehr so, so laut strahlen, so laut rufen müssen, dann kann unsere eigentliche Strahlkraft nach vorne kommen. Das heißt, dann können wir wirklich auch aus Liebe heraus handeln. Und dann können wir wirklich da sein und dann können wir wirklich unseren Beitrag leisten zu einer positiveren Pferdewelt, aber eben auch zu einem zufriedenen Leben für uns, zu einem besseren Miteinander mit anderen Menschen einer positiveren Kultur. Alles, wovon wir immer sagen würden, dass wir es wollen und wo dann doch immer
1: was in den Weg kommt. Und ihr merkt schon, wir können das Thema schon wieder sehr weit ausrollen. Das passiert uns ja ganz gerne mal. Ähm, geht darum, dass die Themen meistens eben wirklich in der Tiefe liegen. liegen. Und gerade beim Thema Angst finde ich es wichtig, zu sehen, welche Tragweite und welche Kraft diese Energie einfach hat und wie viele Wege der Auswirkungen wir da sehen können. Und der Podcast heißt natürlich Hör auf dein Pferd. und Unser Pferd ist einfach ein wunderbarer Partner, uns dabei zu unterstützen, dieses Bewusstsein immer weiter auszubauen und uns immer mehr unseren, ja, unseren Ängsten förmlich ins Gesicht sehen zu können, ja. um sie zu integrieren. Das ist mir auch nochmal wichtig. Es geht nie darum, sie loszuwerden, sondern zu integrieren, ja. vielleicht an irgendeiner Stelle auch ein Thema aufzulösen, damit sie leiser werden können. Mhm. Genau. Ja, Ja,
0: und vielleicht muss das Gesicht der Angst dann auch einmal so deutlich werden, ja. damit wir wirklich dahinschauen. Für jeden Einzelnen von uns, aber eben auch im Großen und Ganzen.
1: Und das, was wir vielleicht auch gar nicht verheimlichen <lacht> müssen an dieser Stelle, das darf sich auch mal unbequem anfühlen. Also das ist auch mal wirklich ähm, mit dem Gefühl von unbequem sein verbunden. Weil wir natürlich auch äh, manchmal Gewohntes damit loslassen. Und Gewohntes loslassen kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist immer ein bisschen gefährlich für unser System. Und deshalb sehr, sehr unbequem. Ja. Sehr, sehr, ja, wir vermeiden das gerne. Mhm. Genau,
0: auch wenn es am Ende zu einem leichteren Gefühl beiträgt. Ja. 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 Genau, deswegen, ähm, ja, nehmt diese Folge mit, nehmt das mit, was zu euch spricht, wie immer. Wenn ihr Unterstützung dabei braucht, auf eure Ängste zu gucken, herauszufinden, was es denn wirklich ist, ähm. Was euch zurückhält, wie die Wand, gegen die ihr immer wieder lauft, äh, tatsächlich aussieht und wie ihr drum herum kommt, dann ja, meldet euch gerne bei uns, meldet euch gerne bei anderen äh, Coaches, bei Therapeuten, bei Menschen, die euch helfen können, euch näher an diese Themen heranzurobben, auf eine sensible Art und Weise, um sie irgendwann zu integrieren, damit sie nicht mehr so viel Macht über euch ausüben müssen. Sehr schön. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns riesig über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts. Denn die Podcast-Welt funktioniert nun mal so, dass die Podcasts am meisten Reichweite haben. Das heißt, am besten gesehen werden, die die meisten positiven Bewertungen haben. Und deswegen freuen wir uns immer riesig und ihr helft uns sehr, wenn ihr uns diesen kleinen Gefallen tut. Auch das ein Beitrag zu einer positiveren Pferdewelt, wenn ihr so wollt, denn das ist das, was wir hier, wofür wir hier antreten. Wenn ihr Fragen habt oder sonst Feedback oder Wünsche auch für Themen, dann schreibt uns jederzeit gerne an podcast.höraufdeinpferd.de und wir freuen uns riesig, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es das nächste Mal heißt, hör auf dein Pferd. <lacht> Bis ganz bald.